0: Her er af Danmark om aftenen.
1: Aftenklubben på Nova. Nu skal det handle om drømmen. fordi hvordan ændrer ens drømme sig, når man som kvinde bliver gravid? Og hvordan kan arbejde med drømme korte og give en mindre anstrengende fødsel? Og hvordan kan man som mand lytte til de her drømme og blive klogere på, hvad de faktisk betyder? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i Stuhlet er jeg besøg af Michael Rode, og god aften til dig.
0: God aften, Daniel.
1: Du er forsker i drømme og ubevidst intelligens, og så har du altså skrevet den her bog, der er ude på landets hylder, der hedder Når gravide drømmer forstå din drømme og find ro i graviditeten. Og vi skal tale om det her med drømme, og allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at bare lige sige tillykken på. Tak for det, Daniel. Det her med drømme, det er jo noget, jeg tror, de fleste af os går rundt og har, og måske tænker over, hvad de betyder. Øhm, men hvad er det for dig, som ligesom ved rigtig meget om det her? Hvilken funktion har drømme egentlig for os? Er det bare, du ved, pausefisk,
0: <går> der, er ja, noget, der er på læreret? Ja, ja. eller,
1: eller har de faktisk en funktion?
0: Jamen, de har utrolig mange funktioner. Og det er jo, man kan sige, gennem årene at vi jo blevet væsentligt klogere, og også forskere tilbage i 80'erne. Så var det jo meget sådan noget med, at drømme, det er bare noget psykisk skrald, og det er noget, vi ikke sådan rigtig... Sådan Helt kan forklare sig, det siger vi, det er bare noget, der ikke betyder noget. Eller, øh, I dag er vi jo fuldstændig på der ene med, at vi har brug for at drømme øh, af mange årsager. At vi drømmer for at kunne huske ting, for at kunne lære ting. Altså noget vi er i gang med at lære, men det er et fremmedsprog, køre på cykel, bil eller hvad det nu må være. Og så drømmer vi for at bearbejde de... Øh, udfordringer, skråstræg, problemer, vi nu går og bokser med, bevidst, ubevidst, det altså arbejdsmæssigt, og selvfølgelig ligesom meget privat, mere personligt, og apropos gravides drømme, ikke? altså mm. Altså de her ting, der jo kan røre sig i os, og derfor er det også meget i drømmene, at vi udvikler os rent psykologisk, mentalt. Så vi har brug for at drømme for at udvikle os, og så har vi brug for at drømme for at vågne op i sådan en rimelig humør, det man kalder drømmes humørregulerende funktion, altså man kan jo gå enormt... Øh, trist i seng efter sådan en dag, at jeg har gået og, og været ked af det, og slået sig lidt selv over i hovedet med, at øh, ja, hvad vil jeg? Det er jo det er noget, de fleste af os kender øh, mm. i ny næ, ikke. i hvert fald mig selv. En dag, hvor vi ikke rigtig føler os øh, stærke og gode, eller øh, er der overhovedet nogen, der gider elske mig, og hvorfor jeg vil være at elske. Og, altså, går og slår selv over i hovedet sådan en hel dag. Sådan en nat er jo ikke, er det ikke unormalt at drømme, at man er et eller andet fantastisk Kongen, dronning af Spanien. Hvad vil jeg? Noget, som rette ligesom retter op på det der jo skæve selvbilledet af. At, Hvorfor skulle jeg da være mere mindre værd end andre? Det giver slet ikke mening, når man sådan ser på det mere objektivt. Selvfølgelig er vi alle sammen lige meget værd, og drømmen er altså fantastiske til ligesom at øh, rette op på det her, hvis vi går og kigger forkert på os selv. For en ting er, at vi fødes øh, rene, og uden, øh, altså, vi er lige meget værd som alle mulige andre. Noget andet er, hvad livet har lært os at tænke om os selv. Så det er den her humørregulerende funktion, og så er der ikke mindst, man kan sige man kan også gå i, i seng i rimelig godt og afklaret, glad humør, og så vågner op og er spændt, resten, fordi jeg har hende at lægge siden af, jeg har været en utro hele natten, ikke? altså en drøm. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo der, hvor drømmene går ind og tager noget op, som vi måske, som rumsterer i os, men som vi måske ikke er så bevidste om. Altså utroskabsdrøm er det næsten mest googlede world uh, worldwide. Uh, så det er et stort tema, uh, og, og, det, og det er jo selvfølgelig det her med, hvad kan det så betyde? Der er jo sådan en, en helt vigtig, fundamental ting dermed, at den bedste til egentlig at tolke en drøm, ja, det er jo den, der har haft den. Uh, for det er jo drømmerens eget ubevidste der har lavet drømmen. Ikke? Mm. Uh, så, så, og drøm skal altid relateres til vågenlivet. Altså, hvad sker der med et liv lige nu? Altså det her med at sige, hvis du drømmer, du taber mig en tand, så dør din fætter i morgen. Det, jeg håber, de fleste kan høre, hvordan at det selvfølgelig er at det er hokus bruges, og det, det, det er ikke seriøst tilgang til, til drømmen. For det skal altid relateres til, til vågenlivet, det der sker, øh, og, og, og i, det, i den her henseende kan utorskabsdrømmen tit være billeder på, Men måske lige nu er sådan en usikkerhedsfølelse i forholdet, at man måske er glædet lidt fra en anden, måske den ene går lidt meget op i arbejde, eller børn for den sags skyld, apropos mm. øh, graviditet. Så vi drømmer af mange forskellige årsager. Det er også derfor, at, at nogen vil sige, at hver enkelt drøm, vi har i løbet af en nat, kan faktisk tjene helt sit eget formål i forhold til alle de her ting. Ikke? Øh, og vi har i snit fem til seks drømme per nat. Øh, og af vejhed er samlet set to timer hver nat. Ikke? Ja, så og der er mange årsager til, at vi drømmer, der har god grund til at, at gå ind i det. Og, og vi skal jo
1: tale om det her med de drømme, man har som kvinde, når man, når man bliver gravid. Ja. Men, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, når vi snakker om drømme, at, at der er måske nogen, der siger, som du siger her, Michael, at, at alle drømme har en funktion. Men når man skal ned og tolke på drømme, mm-hmm. hvis, hvis nu man vågner op, og man tænker, jamen jeg har drømt rigtig mange ting, hvordan finder man så ud af, hvad der er relevant at tolke på?
0: Ja, uha, det kunne jeg selvfølgelig snakke meget længere om, men, men uh, big picture overordnet, så handler det rigtig meget om at selv at tænke over, hvad synes jeg oplevet enormt vigtigt. Altså, hvis nu man var rigtig god til at huske sine drømme, og så kunne huske seks drømme hver nat, så kunne man sige, Jesus Christ, så kunne jeg ikke lære andet, hvis jeg skulle grå og tolke alle de drømme hver eneste dag. For mig at se, så er det simpelthen noget med at sige, hvilke af de her drømme opleves især vigtige. Hvilke af dem føler jeg, der var noget ved, som som ligesom kalder på at blive forstået, fortolket, og sekundært, hvis det nu var en lang, detaljeret drøm, men hvilke dele af den enkelte drøm vil jeg så især forholde mig til? Det var ham der gutten, der sagde, eller det var det der, hvad ved jeg, pinsvin der gik hen over vejen, eller ja. hvad det nu må være, som opleves som et, et vigtigt element i den ene drøm? En følelse, der måske er gennemgående i drømmen. en følelse af enorm eufori og glæde, eller det modsatte, depression og tristhed, angst, hvad vil jeg? Og det lyder lidt som om, at når man så vågner fra en drøm, det man egentlig
1: skal gå efter for at finde ud af, hvilke drømme, der er væsentlige at holde fast i, det er dem, der sidder i kroppen. Det kan man sige. Ja, ja
0: det, er det er dem, synes, der er følelsesmæssigt, som. eller ja. det er bare dem, der ligesom ja.
1: har gjort det største indtryk. Den der. Hold da op. Ja, det, ja. Og vi skal tale, Michael, om det her med gravidets drømme, fordi det er mm-hmm. det, som bogen handler om, når gravide drømmer. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at give fat i det, som jeg også sagde i starten, fordi du, siger nemlig, eller du skriver i den her bog, at man kan få en kortere og mindre anstrengende fødsel, hvis man arbejder med drømmene.
0: Ja, og det lyder enormt provokerende for nogen, tror jeg. Og det gjorde det egentlig også sådan for mig, øh, der er sådan lige første gang, at hørte det, men selvfølgelig giver det utrolig god mening. Fordi, mm. altså tanken er jo, at jo mere man som gravid har forholdt sig til alle de her ting, som, hvad kan man sige, i det ubevidste. Og det er jo ofte bekymringer, angst, øh, nervøsitet, alle mulige usikkerhedsfølelser i forhold til det, der jo meget snart skal ske, som er den kommende fødsel. Men lige så meget det, der følger efter. Altså moderskabet. Hvad er det? Og nok i højere grad hos førstegangsfødende, men, men lige så ofte egentlig hos dem, der så bliver mor for anden, tredje eller fjerde gang. Fordi der er så nogle andre ting, der kan komme op og, og, og spille puste eller give anledning til bekymring. Jo mere man ikke har arbejdet med de her følelser, som så rumsterer, jo større er en sandsynlighed for, at man, når dagen kommer, fødslen, så stadig er fyldt op af usikkerhed og bekymring i forhold til det, der skal ske, og derfor er en større tendens til ubevidst simpelthen at holde tilbage under fødslen. Altså simpelthen noget med, at livmoderen ganske enkelt er meget mere afslappet, hvis man selv er meget mere afklaret og afslappet omkring det, der nu sker lige nu og her, altså fødslen men lige så meget, og næsten endnu vigtigere vil jeg sige, tiden efter. Og lige præcis det her med, hvordan
1: man forholder sig til drømme, og hvad de kan betyde, det skal vi nok dykke mere ned i lige om et øjeblik. Øh, men man kan sige, at når vi snakker om folk, der bliver gravide, så afskærer det jo lidt, kan man sige, mændene fra det. Fordi mænd, de kan jo af god grund ikke blive gravide. Ja, det kan de øh, så
0: i drømme, men det... det...
1: Og det, 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 det har jeg også nogle spørgsmål <laughs> til, ja. men du skriver i den her bog, i en tid, hvor debatter om ligestilling opgør med patriarkalske samfundsstrukturer med videre fylder meget, så føler jeg et stærkt behov for at understrege, at det i drømmenes verden bliver meget tydeligt at vi i kraft af vores køn Øh, har forskellig tilgang til og oplevelser af graviditeten. Yeah. Så hvordan er, groft sagt, fordi jeg kunne forstå mig, at du kan snakke i lang tid om forskellen yeah, yeah, på mænd og kvinders yeah, drømme, yeah, yeah. men hvad er sådan, de overordnede forskelle på de drømme, som mænd og kvinder har
0: i uh, graviditetsperioden? Ja, men altså big picture, så, så tror jeg, det kan siges sådan meget uh, simpelt. Uh, den kommende mor, den gravide, har i højere grad fokus på Barnets velbefindende Har mit barn det godt? Har vi to det sammen godt? Altså hende og jeg, eller ham og jeg, barnet i maven og, og mig som gravid. Faderen i højere grad. Uha, har min kone det godt? Eller hustru eller kæreste, partner, har, øh, og hvordan kommer jeg til at, kan jeg drage omsorg for at brødføde? Det er simpelthen et forsørgelsesystem, der kommer så stærkt op i rigtig mange, øh, hos rigtig mange fædre. Uagtet egentlig om, om kvinden, øh, kæresten, partneren der, øh, tjener flere penge end ham. Altså, det er simpelthen sådan en urfølelse, at jeg i stand til at drage omsorg for. Det er jo sådan rent økonomisk, men det er egentlig også lige så meget det her med at kunne beskytte. Altså, mange mænd, øh, om de er bevidste om det eller ej, så, så og inklusiv mig selv, så kan jeg godt gå rundt med sådan en følelse af, øh, vi rundt med en følelse af at altså, hvis det hele falder fra hinanden, så er det altså os, der skal redde hele, og så kan man diskutere, om det egentlig er sandheden. Ikke? Men det, der er jo faktum i forhold til men det er, at det sådan, mange af os mænd har det. Og derfor er det vigtigt, at altså der er også et kapitel i et om fædrenes drømme. Ikke? Og der er simpelthen sådan nogle ting, der fylder, men lige så meget egentlig også øh, drømme, der gør det meget tydeligt, hvordan manden i perioder kan føle sig kørt fuldstændig ud på sidelinjen. Altså hvor det hele handler om babyer, og der er to eksempler i, i bogen om, om mænd, der... Ja, der er en mand, der kommer ned i supermarkedet, og så sidder der babyer i kassen, og der er over det hele, ikke? og det handler om blære og alt muligt, mens han i vågenlivet ikke sådan rigtig ved, hvordan han har med det hele. Men så siger jeg sådan en drøm, at det der det fylder enormt meget hos dig, mm. kære kommende far, at du snart skal være far. Og alt andet lige, så siger jeg sådan en drøm noget om, at jeg netop er måske usikker på det hele. Ikke? Okay, lad os tage det som eksempel. Ja. Altså hvis man er mand, og man drømmer det her med, at man går rundt
1: ned i Netto, og lige pludselig så er der babyer på alle hylderne, og man bliver mm-hmm. ekspederet af en baby, mm-hmm. Øhm, hvad, hvad betyder det så? Det betyder, ifølge dig, Michael, at, at det med babyer, det fylder meget. Ja, det var
0: det, gjorde det i det her tilfælde. Ikke? Ja, jeg har jo talt og interviewet utrolig mange gravide kvinder og nogle kommende fædre øh, i forbindelse med bogen. Og det, der jo er jo vigtigt, det er jo, at den, den der har haft drømmen, ligesom selv skal sige, at det, det der, det giver mening. Ikke? Altså, det, det er jo, så, så er det jo bare mig, der sidder og forholder mig til en drøm, og ikke rigtig. Og det, det, det er, sådan, det er jo seriøst. Så det er jo noget med at igen altid at skulle relatere til vågnen, men lige så meget selvfølgelig at have drømmerens eget perspektiv på sådan en drøm. Hvad, hvad giver det her mening for dig? Og, når man er hen til et sted hvor at, øh, den der har haft drømmen drømmerne sidder med en følelse af, hold da op at det giver bare det, 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 det er lige det det handler om. Mm. Altså den der har oplevet omkring det. Jamen så er det i hvert fald en god pejling på at man har tolket rigtigt, så at sige, ikke? Altså ja. man er øh, et sted hen øh, hvor det giver utrolig meget mening for den der har haft øh, drømmen. Så hvad kan man stille sig selv af spørgsmål, Fordi jeg er med på at øh, drømme de er individuelle,
1: så man kan ikke bare sige, når, øh, når man tager tænder, så dør min fætter. Altså man kan ikke Præcis. lave den der den der røde
0: tråd eller det der overordnede nej, ting. ting. Indtil indtil ting.
1: Men men hvad kan man så stille sig selv og spørgsmålet for at komme frem til, hvad det betyder?
0: Jamen man kan starte med, må for det første så er det noget med sådan helt grundlæggende at acceptere præmissen, vi drømmer det, vi gør af en årsag. Det gør vi simpelthen. Der er en grund til, at jeg drømmer det, jeg gør lige nu, også selvom det virker mystisk og mærkeligt. Vi mennesker er så fantastiske og samtidig komplekse væsener, at, 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 at drømmene, de, de er der også af en årsag. Så spørgsmålet, vi kan starte med at stille os selv efter at have accepteret den præmis eller bare med åben nysgerrighed, det er hvordan kan det at jeg drømmer det her lige nu i mit liv på nogen måde give mening? Altså selvom det virker sort og mystisk og mærkeligt, hvordan kan det så alligevel på nogen måde være en illustration af det der sker i mit vågne liv lige nu eller der hvor jeg er i mit liv? Mm. Det, det er det jeg kalder at, at finde linket til vågenlivet. Og det kan egentlig undersøges på mange måder, for det er også noget med at dykke ned i hvad for en stemning var, var der nogle følelser, stemninger i i drømmen? Er det noget du har haft inden den følelsesmæssige stemning? Har du været i den stemning? inden for de sidste par dage, eller tidligere i dit liv, og hvorfor kommer den måske så op igen nu? Det, der sker i drøm, hvem er til stede? Hvor er du henne? minder det om noget, du har oplevet inden for de sidste par dage? Altså drømmene tager jo typisk noget op, som er sket følt i det indre, eller noget, vi har oplevet ude i det ydre. Noget, der er sket inden for de sidste par dage. Så derfor altså, er der noget i drømmen, som minder om noget, vi lige har oplevet, jamen, så er der god sandsynlighed for, at drømmen på en eller anden måde kommenterer, arbejder med det her, vi så har oplevet. Og oftest vil give os nogle andre perspektiver på det, vi så har oplevet. Eksempelvis det der med, at vi har gået og slået os selv i hovedet hele dagen, og så siger drømmen, der er så god grund til at lade være med at gå og slå os selv oven i hovedet. Og det viser bare, at der er god grund til at lytte til sin drøm i hvert fald. I og, og vi skal fokusere
1: lidt mere på det, som bogen også fokuserer på, der hedder Når gravide drømmer, nemlig gravides drømme, og jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, Michael Rode, som er forfatter til bogen her, hvorvidt man egentlig kan drømme sig frem til kønnet på ens barn, Er det, der er noget forskning på det, men allerførst, ja, ja. allerførst, kunne jeg godt tænke mig, at vi tager en lille pause, og så kan du få lov til at svare på det? Det er fint. Med Bosch får du bæredygtighed, der var ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de nærmeste butik på FriBikeshop.dk. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er
0: hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt til kunstner, det er sådan, at de har tørt, når på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Nu tilbage til aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Nova. Og her i aftenklubben, der handler det stadig væk om drømme, fordi her i aften der har jeg besøg af Michael Rode og igen god aften til dig. God aften. Du er forsker i drømme og ubevidst intelligens, og så er du forfatter til den her bog, der hedder Når gravid, drømmer. Og vi taler altså om det her med det underbevidste, der ligesom prøver måske at, at fortælle gravide noget. Og vi talte også lige om, om fædres drømme tidligere. Mm. Øhm, og jeg har et spørgsmål, nemlig det her med, hvorvidt at drømme kan fortælle noget om køn. Men allerførst, når vi snakker gravid og vi snakker drømme, drømmer man så egentlig mere, når man som kvinde bliver gravid, ændrer ens øh, ja, mængde af søvn med drømme
0: så egentlig? Altså man kan sige, i de perioder, hvor man som gravid sover mere. Det det vil man nogle gange gøre, træt og udmattet. Så kan man på den måde sige, at jo mere man sover, jo mere drømmer man. Men der er forstændelmæssigt simpelthen ikke noget belæg for at sige, at man drømmer mere. For mig så handler det ganske enkelt om, at man drømmer stadig de her to timer hver nat, det handler bare om, at den gravide oplever, at hun drømmer mere. Fordi drømmene er så intense, voldsomme, anderledes. Altså, Det er jo en af bevægergrundene for, at jeg overhovedet har skrevet den bog, ikke at mange kvinder oplever for første gang, når de er gravide, at de faktisk drømmer. Altså, De fleste af os er jo som børn rigtig gode til at huske vores drømme helt op til 90 Det er igen forskning, så har de fleste af os indirekte af vores forældre lært, at drømme det er ikke noget, man skal tage særlig alvorligt, og så mister vi simpelthen evnen til at huske dem. Og kunne huske sin drømme en, evne, en mental evne på linje med at købe cykel eller tale fremmedsprog. Hvis man ikke bruger det arbejder med drømmene med andre ord, så mister man stille så, så gravide drømmer egentlig ikke mere. Det er bare nogle, der sker så utrolig meget i en gravid kvinde så, at Hun står for en, en livsændring af dimensioner, og, og det er drømmene på den måde virkelig et tydeligt billede på. Og, og det gør simpelthen, at mange gravide kvinder vil vågne op af nogle meget voldsomme drømme. Altså man kan sige helt konkret, så bliver der simpelthen flere mareridt i tredje trimester, altså som fødslen nærmer sig. Mm. Øh, og, og, og lige fra starten af, hvad der ofte komme øh, vilde og anderledes øh, store, så nærmest spirituelle drømme, ved nogen opleve. Ikke? Øh, så, så det er en del af det. En anden del er jo selvfølgelig, at altså, efterhånden som graviditeten skrider frem, så vokser mave, og man bliver mere og mere besværet, og man skal op og tisse utrolig mange gange, og man vågner derfor i, i, i drømmene. Så det er så altså nogle andre årsager. Vi, drøm, vi ja, drømmer ikke mere. Øh, men Vi oplever, at vi drømmer mere, simpelthen fordi drømmene er så voldsomme, og måske fordi vi tenderer til at vågne lidt oftere, som graviditeten skrider frem. Og vi skal tale om
1: det her med eksempler på gravide drømme, og hvordan man som mand eller som partner måske kan være med til at tolke på det, og og forstå dem, så man også bedre kan forstå sin partner. Men det her med kønnet var noget, jeg var meget fascineret af, da jeg sad og læste din bog. Altså, kan man egentlig drømme sig frem til at vide, hvorvidt man får en dreng eller pige, før det er muligt at se det på skændingsbilleder, eller sådan inden man i i hvert fald selv har set det?
0: Ja, nej. Forskningsmæssigt, svært at sige 50-50. Altså, der, er jo, der fødes øh, øh, en lille smule flere drenge på verdensplan dagligt, end der fødes piger. Øh, så så altså, sandsynligheden for mig generelt, rent forskningsmæssigt, den er 50-50. Det vil sige, altså, rent chance et eller andet sted. Ikke? Mm. Men, øh, altså, i bogen og i det arbejde, jeg har lavet, og hos mig selv. Altså, nu er jeg jo far til to små børn, ikke, på i nuværende, øh, på nuværende tidspunkt, der er 3 og 5 år gamle. Øh, der kan man sagtens... Altså, jeg havde en drøm, hvor at... Øh, før vi var blevet... Øh, jeg ja, vi ikke, vi var blevet scannet, med kone var blevet scannet, og øh, øh, kønsskanning alt det her, øh, om at min endnu ufødte søn, dreng, der lå inde i maven på min hustru, Karolina, øh, han græd og var enormt ked af det, på grund af hans fraværende far. At, altså, her taler vi, jeg tror, det har været u 8 eller 10 eller 12 måske, ikke sådan lige før, øh, kønsskanning og jeg vågner op med den her følelse af, at jeg skal være faktisk en dreng. Og samtidig så vågner jeg op med den der store, nu har jeg jo så arbejdet med drømme i nogle år, ikke? store erkendelser sådan, og sådan noget har blevet sagt, hold der op mand, det, det her det kommer til at ændre mit liv voldsomt. Og hvor er det egentlig lige, jeg står og hvor er jeg på vej hen? Øh, altså nu er jeg jo selvstændig, ikke? og var det også på det tidspunkt. Og har jo det her store drømmeprojekt, som for mig føler utrolig meget. Og sådan en drøm siger jo tydeligvis til mig Mikael. Du skal altså til at overveje, hvordan du har din tilgang til arbejde og privatliv og sådan noget, fordi det her det kommer til at blive lidt anderledes, og hvis du skal kunne være der for din søn, så skal du lave om på nogle ting. Mm. Æ, så, så ja nej, altså øh, Freud vil jo sige, at det er ønsketænkning tit, ikke? altså man drømmer, at man får en pige, jamen ja, det, det beskriver jo også i bogen, ikke? første gang fødende kvinder vil helst have en pige, førstegangs øh, første fædre, vi helst en dreng. Er det, meget, er, det, noget, det er simpelthen øh, Sådan har det ikke altid været. Op, oprindeligt meget for 100 200 år siden, så, så var drenge det mest ønskede. Det var sådan noget med ja, samfundsstruktur ikke, og alt muligt. I dag så, handler det, så, så, så er det meget mere sådan, at førstegangsfødende, det er jo førstegangsfødning, ikke? I højere grad vil han have en eget køn. Jo ikke altid, men gennemsnitligt set. Øh, og, og førstegangsfædre vil have en dreng. Og det handler simpelthen om, at man jo på mange måder har lettere ved at forholde sig til sit eget køn. Mm. Så altså, det er i hvert fald det, der er tanken. Men ønsketænkning vil ofte også være en del af det. Altså man måske ønsker at få et barn af et bestemt køn, og så kan man drømme, at man får det. Det vil Freud i hvert fald sige, ikke? Ja. Og Michael Rode, du er altså forfatter til den bog, der hedder Når Gravid Drømmer, og jeg tænker, vi hiver fat i nogle
1: eksempler i, i den her bog på drømme, som gravide har haft, og som der altså er nogle fortolkningsmuligheder på, for at prøve at blive lidt klogere på det. Men hvad er sådan den hyppigste drøm, som du har stødt på, som gravide har haft og henvendt sig til dig med, for ligesom at blive klogere på? Hvad, hvad kan det her betyde? Ja,
0: et af de helt store temaer, det er simpelthen noget, og det ser jo selvfølgelig forskelligt ud fra kvinde til kvinde, øh, men det er simpelthen noget med at glemme baby ikke kunne finde baby, lægge den et sted, gå fra den, så den er udsultet og udmarret, og måske lige med nød og overlever, øh, som jo tit for mange øh, gravide, så gør, de vågner op, og er fuldstændig paniske angste. og øh, tænker, hvordan bliver jeg overhovedet? Jeg kan da ikke blive en god mor, og det, hvordan skal det her overhovedet gå? Og, øh, altså, det er virkelig, virkelig et klassisk tilbagevendende drømmetema. Og der kan man sige, helt grundlæggende, så er det jo noget, tit så hører jeg jo nogen sige, at alle de der vilde drømme og sådan noget, det er bare hormoner. Altså, og så bliver de der drømme jo virkelig bare sparket til i ikke? Og så, altså, så snakker vi ikke mere om det. Ja, så det er det ikke vigtigt. Lige præcis, ja, ja. ikke? Så uanset hvad der sker, så jeg har lige drømt at slå min egen baby ihjel. Og så er et større tema, øh, som i øvrigt kan handle om perioder, som er meget normalt i perioder af graviditeten, at man er vred på barnet. med øh, misundeligt, det kan være at ens mave får meget mere opmærksomhed, end, end man selv oplever, man gør, ikke? Og pludselig handler det meget mere om babyer, end det handler om ens selv, og øh, jamen, det kan være så, altså fra ens partner jo, Mm. Så, så den der første oplevelse af jalousi omkring sit barn, som jo er tabu og forbudt. Og, altså for mig kunne en undertitel til den bog godt være om alt det, øh, som fylder utrolig meget under graviditeten, men som vi ikke taler så meget om. Mm. Øh, og og det, er jo det, det er jo de ting, som, som drømmene øh, tit tager op. Er det underbevidstheden, der tager øh, følelser, vi ikke har udtrykt i løbet af dagen? Ligesom ikke og, frem har igen. og simpelthen ikke er bevidste om. Mm. Fordi det kan være så svært at se i øjnene, og sådan føler vi altså. Øh, drømme om at slå sin egen baby ihjel, det har jeg åbenbart lyst til lige nu. Altså, hvorfor dog det? Mm. Og det, altså, det er bare enormt vigtigt. Altså, lige præcis, det eksempel er jo meget tydeligt, hvis man går ind i en følelse med en følelse af, at man lige der faktisk ikke har lyst til at have barnet. Altså, så, så kan det blive en svær følelse, ikke? Hvis ikke man er bevidst om det. Igen, det, det er jo afgørende, og det svære er faktisk det, at man er bevidst. Så tilbage til den der med... Øh, hvis man har forladt sit barn, ja, hvis det er drømmen, så er det, for mig at se egentlig bare et billede på, at her har vi en kvinde, som snart skal være mor, og det er hun i gang med at forberede sig på. Altså man vil næsten sige, at jeg bliver helt rolig, når jeg hører, at en kommende mor har sådan nogle drømme. For det er jo simpelthen et billede på, at hende, det jeg kalder, øh, og andre i det jo kalder, det indre omsorgssystem, er blevet aktiveret. Og det skal man jo lære. Man skal jo simpelthen lære at drage omsorg for det her meget afhængige lille menneske. Øh, og, og det gør man simpelthen eksempelvis ved at have nogle mareridt om, om man overhovedet ikke kan finde ud af det. Og så bliver mere bevidst om det og arbejder med det. Og det er jo bare sådan et eksempel på nok et eller andet af det mere banale må altså, ro, ro på. Altså drømmen er der i Nordsag, og de vil der faktisk noget positivt. Øhm, og så vil jeg jo sige, at altså, det er jo sådan meget, det er lige den drøm, og det, der kan man så sige, at det... Det skal altså bare være roligt omkring, og så behøver man ikke at, at være mere bekymret, men der er jo andet og meget mere i. Det her med drømme under en graviditet, som kan handle om ændret parforholdsstruktur og opgør med sin mor. Der er mange, altså kvinder, der er gravide, drømmer fem gange oftere om deres mor, end de normalt gør.
1: Ja, jeg kan sige, at du skriver også i bogen, at baby optræder i 40-60% af drømme hos ja. gravide. Ja. Øhm, så der er altså mange signaler og mange symboler i de her drømme. Og jeg kunne mm-hmm. godt tænke mig lige at hive fat i nogle af de, de drømmescenarier, som du ligesom hiver frem i den ja, her, ja. her bog, Når gravide drømmer. Ja. Øh, blandt andet, og det, jeg ved ikke hvorfor, men da jeg læste, der er læste der fik jeg sådan billeder ind i hovedet, som Altså, det var nærmest sådan en Lars von Trier ubehagelig øh, film der ja. er der jeg så det, ja. øh, der jeg læste det her med at baby stikker arme og ben ud af mave eller kommer ud i virkeligheden og sættes tilbage i kroppen ja. hvad, hvad altså hvad kan der ligge og jeg sad her og
0: smiler det ja. jeg, derude <laughs> det jeg jo ikke se. Nej. hvad hvad, hvad, hvad er der er fortolkningsmuligheder i sådan en drøm jamen så altså som sådan er der jo i teorien uendelig mange. Ikke? Det er sådan, hvad giver mening for den enkelte, men det, som i hvert fald har givet utrolig god mening for mange, og det er noget, der øh, jamen det kan komme til alle tiders punkter i graviditeten egentlig, det er jo simpelthen det her med, at man er på et sted i sin graviditet, hvor man virkelig, virkelig begynder at undersøge i det indre sit barn. Altså store spørgsmål, hvem er du? Og, ja, og hvad synes du egentlig om mig? Men i højere grad, hvem er du egentlig? Og, altså som den baby, der ligger inde i min mave. Ikke? Altså for mig at se, er det sådan en bonding-drømme. Altså simpelthen drøm, der handler om at og egentlig også tydeliggøre, jeg aner ikke, hvem det er, der ligger inde i min mave. Og det er jo sådan også en større budskab i, det, i den her bog, ikke? At, at forståelsen af, at, at det er individ, der ligger inde i min mave lige nu som gravid, det er altså ikke mig. Det, 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 det er et helt selvstændigt individ, som kan vokse op og bide til alt muligt, og som jeg i øvrigt skal forholde mig til som et selvstændigt individ. Det er jo også noget, dommer kan gøre opmærksom på, altså allerede ubevidste for hvad skal man sige, forventninger til det her barn. Ikke? Øh, som jung han er jo egentlig det store inden for drømmeverden, har sagde jo meget berømt ord, at det største byrde, et barn må være, er det ulevet liv hos dets forældre. Altså simpelthen noget med hvor det, vi ikke selv synes, vi har nået. Øh, og der vil jeg sige, at der er det altså sjældent, sjældent for sent. Der er stadig utrolig meget, man kan gøre, nærmest, nærmest uanset, hvor gammel man er. Øh, okay. Men okay. bare som et eksempel. Ja. Og så tilbage til den her, ikke? så pludselig der kommer, øh, begynder man at forholde sig til baby på en anden måde. Så altså, man kan næsten, altså, Det er jo simpelthen sådan nogle drømme, øh, mange har haft. Ikke? Baby kommer ud, og man kigger på baby og, og sætter ind igen. Han, hun skal jo ikke ud nu, kan man sige, vel? Mm. Øh, men, men for mig at se, så så øh, jamen, det handler langt hen ad vejen om, om den her undersøgelse af, altså, og, og nysgerrighed på, hvem søren er du egentlig? Og det er også en meget god, øh, godt eksempel på, hvordan man netop under en graviditet, via arbejdet med sine drømme, kan blive meget mere bevidst om den her bonding, som, altså tilknytningen, øh, som, som, som derfor bliver en mere bevidst proces, end det mere bliver noget, der sådan tilfældigt øh, sker, eller måske netop ikke sker. Og en anden type af drøm, som også inkorporerer barnet, det er det her med, at barnet, når det kommer ud, det
1: kan allerede tale og gå. Ja,
0: yeah. Efter fødslen En af de helt store,
1: ja. øhm, Og igen, det, det, det lyder som en, en, en mærkelig film, hvis man skulle sidde og se det, men det er jo sådan noget, der popper op i hovedet på, på graviden, når de drømmer. Ja. hvad Hvad kan der ligge af følelser i sådan noget der?
0: Jamen igen, ja, altså, der, i, i bogen beskriver jeg fire forskellige tolkningsmuligheder på den, ikke? og der kunne sagtens være en femte, som så, eller sjette som er relevant for den, der har haft drømmen. Og det er jo det, der er vigtigt, når man går til en drøm. Der kan egentlig betyde troligt mange ting. Hvad er det, der giver mening for den enkelte? Og det er jo alt lige fra Øh, igen det her med, at, øh, jamen, hvis jeg... Altså, det er lettere at bonde med et barn, som jeg faktisk kan tale med og forholde mig til, end en størrelse, der ligger og ikke kan sige noget. <laughs> øh, fordi det er jo sådan, vi mennesker i voksen og som børn og teenager, når vi har fået sprog og alt det her, det er jo sådan, vi forholder os til hinanden. Det er sådan, vi lærer hinanden at kende. Det er simpelthen ved dialog og interaktion. Og det gør man jo så der, ved at man har føde et barn, som er fire år gammel, øh, som umiddelbart er udseende, ikke? Og kan gå og tale og har tryk på og alt muligt, ikke? Det, det er sådan en, vinkel. en anden vinkel er jo den her med, at ved at drømme lige præcis det der, jamen, så kommer man jo et sted hen, hvor det hele er, er noget lettere at forholde sig til. Altså, så er man jo forbi fødsel, og den der første usikre periode, som mange måske sætter ord på, og man ved ikke helt selv, og, øh, altså, hvor vinklen og tolkningen der jo simpelthen er noget med ved at drømme det her. Jamen, så får man jo større ro øh, i, i kraft af den drøm, ikke? og en vidsthed om, at jeg kommer jo derhen på et tidspunkt, det gør ja. jeg jo, efter al sandsynlighed hvis det går som øh, jo øh, 90-55% af alle andre øh, øh, fødsler og taler er helt sikkert højere, jamen så, så, så kommer jeg også derhen. Altså igen tror jeg, at sådan en drømmer med til at give ro på på en eller anden måde. Ikke? Men også måske ubevidst, at man sådan lidt går og skubber det der fødselnåde væk, og den der usikkerhedsperiode. Og det, det er igen der, hvor sådan en drøm jo også kan bruges til at sige, det gør jeg måske så lige nu i mit liv. Jeg ønsker mig derhen, eller tænker og forestiller mig, så kan drømmen jo godt sige, Ja, du skal altså stadig føde barnet, og der kommer en periode, hvor det måske bliver lidt svært, og jo mere man forstår det og accepterer det, jo større sandsynlighed for, at man, man så, hvad kan man sige, står mere stabilt i, i, i den ændring, der så kommer i livet på det tidspunkt, ikke? Ja. fordi man er bedre forberedt på det, og ikke bare ubevidst har skubbet det væk, fordi det kommer jo. Og din
1: bog, Michael, det er jo en bog, som har en hel masse eksempler på drømme, man kan have, når man er gravid, både som mand og som kvinde, øhm, som man måske kan, kan tolke lidt på. Ikke? Og der, der er især en drøm, som jeg kunne forestille mig. Hvis jeg havde haft den, så ville jeg helt sikkert tolke på den, og jeg ville måske overveje, om det ville påvirke forholdet til min kæreste. Øhm, og hvad den drøm er, og hvordan den kan tolkes, det synes jeg, vi taler om. Men først efter en kort pause. Nu tilbage til Aftenklubben.
0: Danmark om aften.
1: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg Mikael Michael Rode, som er forsker i drømme og ubevidst intelligens. Og så har du skrevet bogen, der hedder Når gravide drømmer, hvor du tager fat i en hel masse drømme, som, som du har mødt, som gravide altså kan have. Og det er altså drømme, som ifølge dig, når man arbejder med dem, så kan man faktisk skabe en bedre fødsel, for, fordi man ligesom hjælper sig selv med at håndtere nogle ting, som man måske ikke håndterer i den vågne tilstand. Og jeg kunne godt tænke mig lige at fremhæve en drøm, som jeg tror, jeg vil begynde at tænke over, hvis jeg havde fået den. Og jeg er lidt skeptisk af natur, vil jeg gerne lige starte med at sige. Øhm, nemlig, prøv at forestille dig, man er i 5. og 6. måned, man er gravid, og så lige pludselig så drømmer man, at man går fra kæresten og finder sammen med eksen. Ja. Og det er jo der, hvor jeg tænker, hvis jeg, øh, hvis jeg gik til konsultation hos dig, så ville jeg nok umiddelbart spørge dig, er det underbevidste signaler, der betyder, at jeg ikke er tilfreds med min kæreste, og jeg skal finde jeg skal sammen med min ja. ja,
0: det er det sjældent. Altså det er det sjældent, og samtidig er ekskærster også et helt stort tema i rigtig mange gravide strømme. Og kommende fædres drømme, det er jo det, er der sådan lidt vigtigt at holde fast i. Øh, og det er nok også et af de temaer nu. Nu opfordrer jeg jo meget grundlæggende til, at man i parforholdet skal dele drømme med hinanden, og måske lige de her drømme, nogle af dem man skal være lidt mere varsom med. Det er bestemt ikke alle drømme, man skal dele, men vi kommer jo simpelthen, det er min egen forskning, vi kommer tættere på hinanden i parforholdet ved at tale åben om vores drømme. Fordi det er jo der, vi simpelthen ofte kommer til at tale om noget, som er utrolig vigtigt i vores liv lige nu, som vi ellers ikke ville have talt om, og derfor ofte også for parforholdet, hvis det altså ikke var for, for drømmene. Men ja, de her drømme om, om ekskærster. <coughs> Øhm, igen kan der være flere vinkler på det, men, men øh, en, en vinkel er... Altså en af dem, jeg interviewede i, i forbindelse med, med bogen her, hun... hun øh, og det kunne så være en længere udånding. Hun drømte, at hun fødte en, 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 en pige. Et, et, hun hun ventede sig en dreng. En dreng. <laughs> ja. øh, og hun fødte så en tvillingepige, øh, og... Og det var drømmen, en drømmen, eller? Det er i ja. Okay, ja. Ja, fordi hun holder så hemmelig i drømmen, at hun har født den her pige, ikke? Som for hende, det leder os til en større snak omkring, at hun faktisk netop sørgede over, at hun skulle have en dreng. Hun var, meget, hun var helt sikker på, at hun skulle have en pige. Øh, og det var noget med, at hun selv var ud af en flok kun bestående af piger, og det var sådan helt utænkeligt for hende, at det kunne være en dreng, der kom. Så da kønskanningen ligesom havde været der, og, øh, så, altså, hun, hun, hun tillod ikke sig selv at mærke den sorg. Det er jo en naturlig sorg. Hvis man har forestillet sig, at det skal være en pige, alle de der forestillinger, man har om, øh, ja, hvad vil jeg, nu have også selv øh, en, en hustor og, og en lille pige, ikke? altså pynte og hår, og, det kan være alt muligt. Ja. Det kan være meget forskelligt jo så kan det være svært at sluge den nu der er altså en dreng, der kommer. Den her usikkerhed, hvad er det sådan for en størrelse, sådan en dreng? Ikke? Og, og for den her kvinde, så var, så var det en del af det. Det var den der tvillingepige, som i øvrigt blev holdt hemmelig. Og så var det nemlig hendes ekskæreste, hun ringede til for at, at køre det her, den her tvillingepige, til et hospital. Så pigen ligesom kunne blive tilset og sådan noget. Men big picture, pigen blev holdt hemmelig, og det var ekskæresten, der skulle spille en rolle her. Mm. Og det vi så kom til at snakke om der, hvorfor dukker han op du jeg sige, ordentligt set, så vil det øh, for mange være naturligere, men ligesom, når man godt bliver forældre, så bliver det på mange måder commitment på et større plan. Altså, det, det bliver, det er ikke, fordi det ikke var alvor før, men man, der kommer sådan virkelig en anden form for både afhængighed, og øh, man har brug for hinanden på en helt anden måde, hvilket i øvrigt kan være svært for kvinder, der må ellers gælders have været meget vant til at klare sig selv, og virkelig sådan, øh, sådan pludselig at mærke en afhængighed af sin partner. Jeg har virkelig brug for, at du er der. Som jo tit I jo kan føre til om, at, at manden går fra en eller dør, og, altså, som også er naturlige og normale drømme hos, hos en gravid. Men den her øh, ekskæreste i det her tilfælde, det førte os til en snak omkring, at hun egentlig fik øje på noget, hun aldrig har snakket med nogen om øh, før. Og det var jo et noget, rigtig mange sagde. Ikke? Det her har jeg aldrig sat ord på øh, over for nogen før. Øh, det var blandt andet også en stor følelse af ensomhed i graviditeten. Men det er nu et andet tema. Men øh, her så handlede det altså om, at den her eks i højere grad, og af det der kønstruktur, vi talte om tidligere, så øh, han, han tjente flere penge, end hendes nuværende mand gjorde, altså den kommende far gjorde, mm. og det havde hun det simpelthen svært med. Det Okay, øh, så ikke kæresten ja.
1: ja, tjente flere penge, yes. end nu i ja. så
0: øh, Og nu gik jeg jo ind i et liv, hvor at, at hun har egentlig en stor drøm om at lægge hele sin karriere om og arbejde meget mindre. Hun var et job, hvor hun jo rejste øh, rigtig meget og arbejdede utrolig mange timer. Og hun forstod jo intuitivt nu også et stort drømmetema. Mit liv kommer til at blive anderledes, og jeg vil noget andet. Jeg vil gerne arbejde mindre. Det betyder, at jeg kommer til at tjene mindre. Jeg kunne godt tænke mig, at min mand tjente noget mere. Øh, ting, der kan komme op, ikke? det er jo igen individuelt. Men det, som egentlig den snak for hende førte til, det var først sådan en erkendelse omkring, jamen, sådan havde hun det så. Det vil sige, hun havde faktisk ikke hele hjertet accepteret sin nuværende kæreste, altså det kommende far. Mm. Og det førte så til øh, at ja, snakke en del om det, og det, som egentlig var den store øh, erkendelse hos hende, det var, jamen, med min ekskæreste følte jeg på mange måder ikke, at jeg kunne være mig selv. Jeg følte mig ikke tryg. Altså, og jeg følte mig, jeg følte mig med min nuværende kæreste meget mere set og forstået og tryg og hvad var så lige vigtigst, kan man sige. Og det, det gjorde jo for hende, at hun gik ud af den samtale med en endnu større kærlighed til hendes mand. Ja. Og det er jo det, der kan komme sted, det er det, der kan stedkomme når man taler om drømmene og Det, det kan begynde, så... selvfølgelig også afsted komme, at man får øje på, at måske man egentlig er sammen med den forkerte. ja og, og, altså Og Bare for at have den med, ikke? det er enormt vigtigt. Jo. Og der er det selvfølgelig for mig at se vigtigt, at man, jo tydeligere man får øje på det, jo, jo bedre. ikke ja. øh, men, men, altså, det er bare, ja. Der er mange er muligheder med. der er ja.
1: fortolkningsmuligheder. Og Michael ja. Rode, du er forfatter til den bog, der hedder Når COVID drømmer. Og der er lige to til eksempler, som jeg gerne lige vil tale med dig om. Æh, den ene, den, det er sådan ret, øhm, man siger, ret alvorligt egentlig. Det mm-hmm. her med... En ting er, at man kan drømme som kvinde, når man ikke har at man drømmer, at man føder en hundevalp eller et rumvæsen. Det står mm-hmm. også beskrevet i bogen. Ja. Men noget andet er det her med, at man kan drømme, at man får en abort. Mm-hmm. Som jo er en, en ting, som, som desværre mange kvinder oplever at, at få ja. i, i løbet af graviditet. Ja. Men er der noget forskning, der peger på, hvorvidt det, at man drømmer, at man kan få en abort eller man får en abort, at det faktisk er en forudsigelse for, hvad der kommer til at ske i fremtiden?
0: Ja, altså de, de findes jo. Og, og, men i langt de fleste tilfælde, vil jeg sige, så er aborten lidt i stil med de her drømme om, at man ikke kan finde babyen, eller glemmer den. Øh, simpelthen drømmen, der er med til at gøre, at man i højere grad øh, bonder med baby, følger sig i højere grad, hvis man vågner op. Altså, det er simpelthen sådan, at langt de fleste drømmer om abort, fører ikke til abort i virkeligheden. Altså, det gør det nogle gange. Det gør det nogen gange, men i langt de fleste tilfælde gør det ikke. Og ligesom bare for at og den kan man så arbejde med sådan en drøm, jamen det bedste man kan gøre hvis man er bekymret, det er jo simpelthen at gå ned og få undersøgt, jommoder scanning og så videre. Simpelthen, altså heller en scanning for meget synes jeg, end en for lidt, hvis man har haft en drøm som som peger på abort. for mig at se så mange, og langt de fleste af de her abortdrømme, de er igen med til at gøre når man vågner op som kvinde og lige har aborteret, og enorm sovfuld og ked af det over det og frygtfuldt selvfølgelig, hvis man ikke på den måde har arbejdet med drømme, det er jo det, den bog blandt andet er med til at hjælpe til. Jamen, så så mærker man faktisk, at man er knyttet til det barn. Og man bliver meget mere bevidst om, altså, hvor knyttet man er. Og igen for mig at se, så er det sådan en drøm simpelthen bare med til at gøre, at man i stigende omfang bliver mere og mere knyttet til det barn, der ligger inde i, i, i ens livmoder. Okay, så hvis man vågner op efter
1: sådan en drøm, hvor man er, mens man er ved, at man drømmer, at man får en abort, så er det ikke fordi, man skal gå i panik og tænke, åh nej, min krop den er ved at sige til mig, at
0: jeg får en abort. Nej. nej, altså igen... Det kan ske. Der er også eksempler i bogen, på, hvor, det, altså et enkelt eksempel, hvor det ligesom er det, der er sket. Men i langt de fleste tilfælde vil det ikke være sådan. Og så til allersidst, Michael Rode. Vi, vi nævnte det faktisk helt
1: i starten, da vi startede med at tale sammen for lang tid siden efterhånden. Det her med, at mænd kan drømme, at de bliver gravide. Ja.
0: Altså, ja. Det, jeg, har ikke, jeg har ikke prøvet det endnu. Har du, har du prøvet det? Jeg har prøvet det på par gange. Jeg har født ud gennem navn og panden. <laughs> okay. Så jo, jo. Ja. Nå, hvad, altså, igen, det er det bedste
1: jeg er med på, at der er mange fortolkningsmuligheder, men er det, er det ja. ret normalt egentlig at drømme det her, at man, når man er altså mand? Som mand, som mand ja. altså
0: man kan sige, og det gør jeg selvfølgelig også mere detalje med i bogen, ikke? men altså graviditetsdrøm, det at være gravid med noget. Altså i betydning af, at man barsler med et eller andet. Det kan jo være en ny uddannelse, man har startet på. Et nyt job, man skal starte på. Altså, der var en mand jeg ude holde foredrag for nogle mandlige ledere for noget tid siden. Og øh, der var en af dem, der sagde, efter jeg har talt om det her, så? Nå, så kan jeg bedre forstå, at jeg fra 14 dage siden drømte, at jeg var gravid. Og det var, fordi han simpelthen stod for, at om 14 dage skulle skifte job. Altså, så hvis man i sit indre har fyldt op af tanker og forestillinger og forhåbninger om noget, der om lidt skal ske. Øh, det kan også være en ny forretning, man vil starte, eller en eller anden idé, man nu har et nyt studie, som sagt, man har startet på. Så kan man altså være gravid med den her idé, og også som mand. Altså, man er i gang med at føde en eller anden baby, ikke? som så er det nye arbejde, eller det nye job, eller måske simpelthen en ny måde at være på. Altså, mm. en ny side af en selv, der, som så måske er mere bevidst øh, og afklaret omkring forskellige ting. Hvad det nu må være? Altså, som far, kan man sige, at øh, jo, en, altså, man er ved at blive ikke. man er ved at blive født som far, <laughs> og er gravid med, med, med hele det projekt, kan man sige. Ikke? Så... Altså, øh, Så det er ikke unormalt det, det? er det. ikke unormalt. Altså man skal ikke tænke, at man er helt øh, fucked, sagt, når, øh, hvis man drømmer det som, som mand. Øh, man skal heller tænke, øh, nå, hvad, det var da spændende. Hvad, ja. hvad er det, jeg går rundt og er gravid med lige nu?
1: Og hvis man gerne vil blive klogere på nogle af de her eksempler på drømme, man kan have som gravid, så kan der jo også mange andre, vi slet ikke har fået talt om det her med blandt andet, at man drømmer, at ens mor føder ens barn, ja. og også hvorvidt uh, man kan drømme uh, sådan nogle ting, som som sagt, at ens barn er en hundvalp eller en alien, uh, og der er mange andre eksempler i bogen. Og, men mm-hmm. det skal man altså hive fat i bogen for at blive klogere på, fordi tiden den er altså ved at være gået. Uh, Michael Rode, forfatter til bogen, gravid, de drømmer. Det var virkelig en fornøjelse at tale
0: med dig. Helt i lige måde, Det her er lyden af Danmark om aften. Aftenklubben på Nova.